0: 发现这个有一名大概三十岁左右男子，这个头头朝北，脚朝南，这个趴卧在地上
1: 。当时咱们现在这个位置就是这个这个、青年受害者所在这个位置，他的衣服呢，呃，有有半个
2: 身子是撩嗨了，满身血迹。案发现场位于码头经济开发区的杜村，这是在镇上比较大的村落，居住的村民多，房屋相距很近。有人遇害的消息在村落中不胫而走
3: 。杜村民风淳朴，几年没有发生类似的案件，而且是光天化日之下发生一个凶杀案，啊，所以在村里引起了广大村民大面积的恐慌。
2: 此时天已经黑了下来，现场勘查的工作也在紧张的进行中
4: 。身上有多处的刀伤。我们、嗯、到
1: 那
2: 一看，那个情况应该是个，就是一个凶杀现场。警方一方面对现场进行细致的勘查，另外确认死者的身份信息也是工作的重点
4: 。通过走访村民，呃，这个死者是叫是程某，确定是本村的村民。这个这个死
1: 者，就是就是在他家门口，这个房子就是他的
5: 。死者程超，三十二岁，他死在了距离自家大门不到一米的地方，而程超的家门外是杜村的一条主路，每天有不少的人员和车辆往来。程超在这里遇害，着实让人震惊。在案发现场，除了程超之外，这辆倒放着的电动车也引起了警方的注意。从他倒放的这个形状看，警方判断骑车人好像是遇到了什么突发的状况。加上程超身上多处的刀伤，似乎印证着警方对这起案件性质的判断，这是一起凶杀案。那么，程超究竟是因何而死？从案发现场遗留的痕迹，警方能否调查出？案件的真相的，聚焦一线，直击现场
2: 。傍晚，男子家门口遇害身亡，身上有多处的刀伤。现场的痕迹物证开始悄悄说话。这个新家呢，当时有是很明确的是四个人的足迹。重要目击证人提供重要线索。秘密计划一线正在播出。警方连夜展开调查工作，程超遇害的消息很快也让他的家人得知，全家陷入悲痛的情绪中
6: 、啊。当时就看谁家孩子，都都都栽了那，都都不在那跑着呢
2: 。啊，都跑了
6: 那。我起来，我一看，这这都两
2: 点了。不仅是程超的家人，就连杜村的其他村民对于程超的遇害也颇为费解
0: 。是意外，还是因为这个出牌的原因跟临时发生了这个磨嗯争执和摩擦，导致这个激情的犯罪，然后出出现了一种情况。嗯，当时我们也是捋不清头绪
2: 。根据法医的检验。程超的死亡时间不超过两小时，那么他在两个小时前和谁在一起？在程超遇害的这个过程中，又是否有目击者？通过向程超家人的询问，程超的父亲说：“那段时间他和儿子都在忙着装修新房，这个新房也就是程超遇害的地方
6: 。我”我干活的地方在这干活嘞。那天干活少早点，干点少早点，我俺回去吧。
2: 按照程超家人的描述，程超遇害当天在新家忙着装修，一直到傍晚。然后他一般会在五点左右去接放学的儿子。程超的儿子也证实了这一点。接
0: 了他以后呢，从学校就直接骑着电动车把孩子带回他的爷爷家。带回他家以后就发现，当时家门口蹲了一个人，是在他家
1: 蹲了，地上在玩手机。说有一个人把他给叫出去了，把他爸爸叫出去了。当时他看着了，说喊他爸来说说从新房子这有什么事说这头
2: 上被打个窟窿，让他去看看去。据程超的儿子回忆，他没有见过这个人，而父亲却好像跟他并不陌生。两个人在简单交谈后，父亲推着电动车和这个人急匆匆地走向了新家的方向。之后，程超没有再回家。按照程超儿子提供的情况，这个最后接触程超的人具备两个条件：第一，程超认识他；另外，这个人熟悉本村的道路。同时，程超的儿子还回忆了一个细节：胖胖的，戴个眼镜范围在逐渐缩小，这个戴着眼镜又很可能是村里的人，会是谁？家属给我们提供一个
4: 情况：么三四月份的时候。死者的媳妇儿有不正当的男女关系，当
7: 时
4: 是谁发现的？啊
6: ，不，你。当然，后来他给我刷了，一开始他丈夫也给我刷过这个事儿
2: 。程超的父亲说：“要说程超与谁有过过节，他也只能想到这个。在今年年初传出与儿媳妇有不正当关系的男人，据了解，这个人姓刘。”是杜村的村民，平时都佩戴眼镜。程超的父亲说，当时儿媳妇和柳志宏的这段婚外情曾经闹得满城风雨。刘某有没有
4: 因为奸情产生杀人动机啊
2: ？这样的推断是否成立，还需要向程超的妻子了解情况。
1: 这个这车在外边或者就是说，大街边和别人有啥纠有啥个纠葛没？是不是？你外边别人男的有就是说走得很近
2: ？在警方第一时间见到杨晶时，她对于丈夫遇害的消息也很意外。起初她并没有承认，但是经过警方的反复询问，杨晶终于有所表露。
7: 我上次说，我和程超结婚十年了，夫妻感情很好。我怕丢人，没有对你们说实话。去年夏天，具体时间我记不清楚了。一天，我在码头的时候，无意中认识了我们村的柳志宏，他向我要了我的 QQ 号码，并且加了好友
2: 。杨晶说，当时程超在外务工，闲来无事的他经常和柳志宏网上聊天。
7: 聊得很投机，柳志宏问我电话号码，我就告诉他了。我和柳志宏聊天后，他就约我一块去玩。他在宾馆开了房间
2: 。这之后的半年时间，杨静和柳志宏经常出去约会。二零一四年三月，一次在商场，两个人被程章的亲戚撞见后，事情败露。他
0: 这个，因为这个家庭出现婚姻
6: 感情问题了。这个两口两口子非一直在闹，他他不知道，他知道了，现在他能能懂嘞？可能那个回来倒过来一回，倒过来倒过来一回，加回来倒回来。来来
7: 我向程超保证，以后不和刘志宏来往了，和他好好过日子，把我的手机号码换了，把柳志宏的手机号和 QQ 删了
2: 。杨晶当时下了决心，与柳志宏断绝往来，但是。身处一个村的他们不可能没有交集。事情也并没有结束
6: 。他说他不联系，那他后边他也得联系的来
7: 。柳志宏给我打电话说：“我把车都卖了，我也离婚了，你也快点离婚吧。
2: ”杨晶对于柳志宏的频频联络一直不予回应。一个星期后，杨晶发现，在大门的里边有一张纸条被放了进来，而这张纸条让杨晶大惊失色。
5: 我们来看一下这张当时杨晶看过之后就吓了一跳的纸条。纸条上面写着：“如果你不和我联系，我会让你身边的亲人一个个离你远去。”显然，这是一句带有威胁性的话语。起初，杨晶看到之后，他以为柳志宏只是在吓唬吓唬他。这之后，杨晶对柳志宏的行为就开始产生了反感，并且他与柳志宏断了联系。半年之后，杨晶的丈夫遇害，这让她怀疑是柳志宏杀害了程超。那么，是否有直接的证据能够表明柳志宏和这起案件有关呢？警方在对程超的新家进行勘验的过程中，也发现了一些新的线索，那就是一些足迹，还有一些散落的烟头。这些线索能否推进案件的进展，让程超的死因真相？大白呢
2: ？一起命案牵出一段不为人知的情感，一张神秘的纸条又是否暗示着最后的真相？秘密计划一线正在播出。这个，这是他的新家啊。哦
1: 、这个新家呢，现在还正在一个装修状态。
7: 等于说这里头现在没有人住，是吧？没有人住。当时咱们在这个这个范围内排查有没有什么有价值的线索
1: ？呃，我们派出所对现场进行封锁之后，有刑侦部门，有刑侦部门呢，对这个整个的新房新家进行了一个详一个非常详细的一个勘验
2: 。这个新家呢，当时有是明确的是四个人的住迹。通过技术人员对这四个不同人的足迹辨别，比对出其中两人的足迹。其中一枚是受害者，这就是死者
1: 程宇超的；另一枚呢是他的父亲的。只有另外两种鞋印
0: 。勘验的时候呢，发现尸体旁边留的、那个新鲜的血迹嘛，在血迹的上面有一个鞋印，它是应该是一枚新鲜的足迹，而且是应该是在先流的血后踩上的这个足迹。排除死者，排除他父亲的，应该就是这个凶手的可
8: 能性比较大
2: 。这枚死者旁的足迹与警方发现的两个陌生足迹的其中一个吻合，那么这有可能是柳志宏留下的吗？通过比对，柳志宏的足迹与这两枚都不符，并且在程超遇害的前后几个小时里，柳志宏都有不在场的证据，他不具备作案的时空条件，这让案件又回到了起点。隐藏在暗中的嫌疑人究竟在哪儿？不过
0: ，副局反映出来一个新的一问情况，就是说，呃，最近这两天呢，有两个陌生人
2: 。这两天没有别人去他家，就这两个人来过他们家。新的线索出现，这两个陌生人会是谁？如果他们的嫌疑上升，他们又会和程超有何过节
6: ？他来了生人，他去我那儿。找活儿来，他问我,我说：“你这用用工人吗？”他找活儿干了，我说不用。那我在这看你干活儿中不中？我说你看吧
2: 。陈昌的父亲说：“就在案发前两天，两个男子来到他们的新家。那么，关于那两名陌生足迹，也可以由此得到解释。
4: ”在我们那个第一现场，发现有一个。踩到雪上的足迹，和那一一高一矮、一高一矮的两个足迹能对上，这就确定了那凶手就是
2: 那两个人其中一个。可是程超的父亲怎么也想不通，这两个人会是作案的嫌疑人
6: 。这是他不不赚钱，也没钱，大哥你是也没愁。咋你不认得你？咋跟他不认得你？他到咋到他啥打到的
2: ？针对这两个人的调查，警方发现有很多村民见过这两个男子，因为两人说普通话，也不在本村住，所以村民印象深刻。有个胖子，还有个瘦点的。通过程超父亲对这两个男子的描述，警方调取了杜村的相关监控，发现了一段两个人的影像。看到一个，嗯，比较胖的，比较
1: 胖那个戴个眼镜呃，头发也不算长，穿个白
2: 上衣，穿那个牛仔那样休闲的一个裤子。程超的儿子确认，那个胖一些的男子就是最后将程超叫走的人，在他将程超带走后，凶案发生
3: 。通过足迹等有关痕迹，已经可以确定，就这个两个外地的陌生人。自称是在码头经济开发区打工的，有重大作案嫌疑
2: 。但是由于监控并不清晰，加上程长的父亲并没有了解关于两个人过多的信息，这让调查的开展有些阻力
4: 。跟他父亲说过，这两个人一一开始在这个园区的工地上干这个干绑钢筋的活，钢筋工。我们就连夜把这个园区里边所有的建筑工地、工厂的全部
2: 就走访完了，也没有发现这个这两个人。两名男子并不是这里工厂的工人，如果是为了乘超而来，究竟是什么原因？通过对杜村附近的宾馆、网吧的走访，发现了两个人有住宿的情况。而通过宾馆工作人员的描述确认，就是这两名男子。由此，警方获取了两人的身份信息
4: 。这两个人，魏某和申某。魏某是山西人，这个申某是石家庄人。哎，我们
0: 另一组这个侦查，这个侦查民警呢，在这个杜村的村东。从东村南的方向，然后在走访和调查的时候啊，发现了这个一个可疑的情况
4: ，说在五点半左右，有一高一矮的两个人，两两个小伙子跑着往村外走，往往村外跑，见到这个方羊老头的时候，又
2: 改成走着走了、啊、又。根据目击者的描述，两名男子应该是沿着东南方向出了村，而从那里出村后可以通往一条主要公路，而此公路向北能通到邯郸市区，由此向南能通往磁县县城
0: 。因交通比较方便，所以说这个这个，呃，出租车也时不时会在这会有停留拉客这种现象。我们针对这个情况呢，对出租车司机走访。询问
2: ，有一名司机回忆，在案发那天，他拉过这样两个人
8: 。大概是晚上九点十点左右吧
0: ，就在这个村子附近。当时有两个人，两个人
8: 那个一高一高一矮
2: 。据司机描述，当时两个人说普通话要去磁县，看似很着急，没有讨价车费就直接上了车
8: 。路费也就是五十块钱。出手挺大的，也没还钱，也没还钱，就这样给了一百块钱就走了
7: 。这个路途中有没有交流什么的？他俩有没有说什么话
8: ？看两个人倒是挺紧张，但是说什么我也没在意
7: 。他们俩下车以后呢、嗯
8: ？下车以后乘别的车走了
7: 。你当时看到了是吗？
8: 呃，对
2: 。当时天色已晚，两个人在到达慈县客运站时，早已经没有了客车。于是他们没有停留，紧接着又乘坐了一辆出租车
7: 。你看到车牌号了是
2: 吗？嗯、哦，是。通过找，又从长途车
4: 站那儿找到一辆出租，说两个人，这两个人要去安阳红旗大街的一个呃速八酒店
2: 。出租车把人送进去以后，他们进了快捷酒店了。警方赶到了安阳的速八宾馆。通过监控比对，确认嫌疑人魏涛涛、申宝瑞在这里入住，但是就在警方赶到宾馆前，两个人已经退房离开
4: 。我们就在附近，把这个所有的酒店、网吧、洗浴、呃，什么小旅馆，全部找。
0: 经过我们这整整一下午查找，在当天晚上吧，我在红旗路路东路,路路东的一个网吧，据这个，侦查人员反映，说有两个形迹可疑的人
2: 正在上网。对于警方的到来，两人全然不知，还在上着网。这时，申宝瑞来到网吧的前台，警方在反复比对确认后，将其抓获。随后，正在上网的魏涛涛也被警方控制
5: 。申宝瑞，二十四岁；魏涛涛，二十一岁。经审讯，他们对杀害程超的事实供认不讳。那么，这两个年轻的异乡人，他们为什么要来到杜村？他们和程超之间有着什么深仇大恨？这两个人的回答出乎了所有人的意料，他们两个不但和程超之间无冤无仇，甚至他们都不知道他们杀害的这个男人的名字叫程超。他们之所以要这么做，完全是受人之托。受人之托，那说明在这两个人的背后还有着一个幕后真凶，这个人会是谁？
2: 二十四小时，警方侦破案件。为何无冤无仇竟要索命？幕后真凶究竟隐藏何处？秘密计划一线正在播出。二零一四年十月二十三日下午五时，在陈超遇害的二十四小时内，警方成功抓获嫌疑人魏涛涛、申宝瑞。十月二十四日，两人在警方的带领下来到杜村指认现场
7: 。
2: 虽然凶手已经落网，但是陈朝的亲属根本不能从失去亲人的悲痛情绪中缓过神来。面对魏涛涛、申宝瑞的指认现场，情绪一再失控。的确，两个年轻人为什么要下此狠手？他们又究竟在帮谁？
8: 都是魏涛涛提供的。目标就是农民，身高一米七左右，偏瘦
2: 。二零一四年九月中旬，魏涛涛找到了申宝瑞，说自己有挣钱的办法。当时申宝瑞无所事事，没有任何收入，魏涛涛的说法一下子吸引了他的注意。你
7: 通过什么
2: 连上啊 ？QQ
7: 。什么能挣
8: 钱？他只说打个架嘛。
7: 打个架。对
8: 。后来我说行，我就过来了。当时你跟魏涛
7: 涛谈的这
8: 个价钱是多少？五千。找个地方住下来。只第二天，先是晚上去他村里看了看看了看地
2: ，地形。将申宝瑞约到码头之后，魏涛涛将申宝瑞交代了来此地的目的
8: 。他说要杀个人。我一开始是心里只想，是以为他说这样说吧，是吧？我以为不一定让人家死嘛，对、就是、吧？我见到那个雇雇他那个人，我才知道。那个雇主是什
7: 么样子？什么样的一个
8: ，人？他的形态体貌？嗯，一米六八左右吧，一米六八左右，偏瘦，戴副眼镜，三七分头。
2: 魏涛涛说：“他也是第一次来到赌村，吸引他过来的是二零一四年八月份，他看到的一篇帖子
8: ，是有有单子，接的人私，接的人就是加他好友跟他私聊，跟他谈的时候他，详细跟他谈的时候他给我说的就是说是目标情况，然后就是说是佣金
7: ，多少
8: <长>？五万<我>。还有
7: 别的吗？”
8: 这就是说是事前不出一分钱，事后给，这就没了
2: 。魏涛涛说，当时他投资的一个生意赔了钱，急需用钱，而这笔佣金对他来说非常可观。他很快到了杜村，见到了这位雇主，在雇主的带领下，他又见到了目标人物。但是魏涛涛并没有马上行动，而是在网上雇了申宝瑞。在申宝瑞到达杜村后，两个人和雇主见面，共同商量这个秘密计划
8: 。第一次见的时候是在那个邮政对过。呃
7: ，当时他是怎么来的？雇主
8: 。开车
7: 。开的什么
6: 车？黑色轿车。雇
8: 主干什么呀？好
0: 好，雇主好好的一直在催他，为什么迟迟不动？钱不是问题。我就要他要求他死
2: 。十月二十二日，在雇主又一次催促后，申宝瑞、魏涛涛两个年轻人，用事先准备好的水果刀将程超骗到新家，将其杀害
8: 。雇主是为了让受害人死亡，我们的目的只是仅仅是为了要钱。啊
7: 。对，但但是你们拿到钱的这个前提是必须你们把这个人杀了
3: 。对，这起案件中。一个是这个这个犯罪两个犯罪嫌疑人法治观念淡薄，家庭管理也有点缺失，长期的飘在社会上，好逸恶劳，光想着挣钱，光想着啊、嗯、挣大钱，全民应该提高法律意识，敬畏法律，知道什么是法律的底线，不能触不能碰
2: 。实际上到最后。魏唐涛和申宝瑞既不知道死者是谁，也不知道雇主的真实身份，更不知道他们究竟有何恩怨。那么，这个幕后的真凶到底是谁？通过嫌疑人对于雇主形象的描述和那辆黑色的车，警方据此展开调查。这两个嫌疑人，他说雇的雇佣他们这个人是
1: 开了一辆这个黑色呃悦达旗下轿车，而且有牌照号
0: 。通过这个车的车牌照号码。我们发现这个雇主好好呢，就是这个我们码头这个渡村本村的一个叫柳志宏的男子
2: 。二零一四年十月二十五日，警方将柳志宏控制，至此程超遇害案终于真相大白。那么，柳志宏的这个雇凶杀人的计划，到底是否缘起他与杨晶的那段感情呢？那你怎么评价他这个人呢？挺好了吧，性格也不错，脾气也不错。对于和杨晶这段本来就不应该被允许的爱恋，刘志宏沉迷其中无法自拔，挺着迷的吧
0: ？他自认为对这个杨某感情很好，嗯，难舍难分的
2: 。就在这个时候，两个人的事被发现，随后两个人被迫分开。也是三四月份，然后就说还是不联系了。为了为了孩子，为了角都真
8: 的过吧，就是这种说的。既然认同当时认
7: 同的那个，但是你为什么还要坚持要再跟他联系，再起一番的这个波
8: 澜呢？嗯，那个时候应该是
2: 就是说挺舍不得了吧？舍不
7: 得什么
2: 呀？舍不得不跟他联系吧？那个时候。而柳志宏却依旧没有从这段畸形的恋情中走出来，反而分手这件事成为了他密谋杀人计划的导火索。有这想法，也就是七月份、八分吧。从柳志宏计划到程超最后遇害，有三个月的时间。最终，柳志宏没有阻止这场悲剧的发生。在得知魏涛涛、申宝瑞将人杀死后，他在村外将三千元钱交给他们，以为自己躲过一劫。然而，作为导致这起命案发生的人，刘志宏难逃其咎。十
3: 八届四中全会倡导的依法治国，同时还要付诸于以,以德治国相结合。啊、嗯，这个案件来看，如果在道德层面，受害人的爱人杨某、犯罪嫌疑人刘某，各自都有各自的家庭，也有孩子，都很幸福。如果在道德层面能够规范自己的行为，也不至于走到今天
5: 。案件侦破之后，被害人程超的妻子杨晶被赶出了家门。这个原本完整的家庭从此变得支离破碎，只留下年迈的父母和两个年幼的孩子。而这场悲剧并不单单只是让程超的家庭陷入绝境。从柳志宏和杨晶这段婚外恋的开始，到顾凶，以及魏涛涛和申宝瑞的作案，他们无视法律，无视生命，最终才导致了这样一个一人死亡、四个家庭受牵连的悲剧。这里是《一线》，我是陆晨，明天同一时间再见。